0: er fiel auch mit diesem kleinen Haufen schon beim Einbruch der dritten Nacht den Zollwärter und Torwächter, die im Gespräch unter dem Tor standen, niederreitend in die Burg, und während unter plötzlicher Aufprasselung aller Baracken im Schloßraum, die sie mit Feuer bewarfen, Herse über die Windeltreppe in den Turm der Vogtei eilte, und den Schlossvogt und Verwalter, die halb entkleidet beim Spiel saßen, mit Hieben und Stichen überfiel, stürzte Kohlhaas zum Junker Wenzel ins Schloss. Der Engel des Gerichts fährt also vom Himmel herab, und der Junker, der eben unter vielem Gelächter dem Tross junger Freunde, der bei ihm war, den rechtsschluß den ihm der Rostkamm übermacht hatte, vorlas, hatte nicht so bald dessen Stimme im Schlosshof vernommen, als er den Herren schon plötzlich leichenbleich, »Brüder, rettet euch!« zurief und verschwand. Kohlhaas, der beim Eintritt in den Saal einen Junker Hans von Tronka, der ihm entgegenkam, bei der Brust faßte und in den Winkel des Saals schleuderte, daß er sein Hirn an den Steinen verspritzte, fragte, während die Knechte die anderen Ritter, die zu den Waffen gegriffen hatten, überwältigten und zerstreuten, wo der Junker Wenzel von Tronka sei. Und da er bei der Unwissenheit der betäubten Männer die Türen zweier Gemächer, die in die Seitenflügel des Schlosses führten, mit einem Fußtritt sprengte und in alle Richtungen, in denen er das weitläufige Gebäude durchkreuzte, niemanden fand, so stieg er fluchend in den Schlosshof hinab, um die Ausgänge besetzen zu lassen. Inzwischen war vom Feuer der Baracken ergriffen, nun schon das Schloss mit allen Seitengebäuden starken Rauch gen Himmel qualmend angegangen, und während Sternbald mit drei geschäftigen Knechten alles, was nicht nied und nagelfest war, zusammenschleppten und zwischen den Pferden als gute Beute umstürzten, flogen unter dem Jubel Hersens aus den offenen Fenstern der Vogtei die Leichen des Schlossvogts und Verwalters mit Weib und Kindern herab. Kohlhaas, dem sich, als er die Treppe vom Schloss niederstieg, die alte, von der Gicht geplagte Haushälterin, die dem Junker die Wirtschaft führte, zu Füßen warf, fragte sie, indem er auf der Stufe stehen blieb, wo der Junker Wenzel von Tronka sei, und da sie ihm mit schwacher, zitternder Stimme zur Antwort gab, sie glaube, er habe sich in die Kapelle geflüchtet. So rief er zwei Knechte mit Fackeln, ließ in Ermangelung der Schlüssel den Eingang mit Brechstangen und Beilen öffnen, kehrte Altäre und Bänke um und fand gleichwohl zu seinem grimmigen Schmerz den Junker nicht. Es traf sich, daß ein Junger zum Gesinde der Tronkenburg gehöriger Knecht in dem Augenblick, da Kohlhaas aus der Kapelle zurückkam, herbeieilte, um aus einem weitläufigen steinernen Stall, den die Flamme bedrohte, die Streithengste des Junkers herauszuziehen. Kohlhaas, der in eben diesem Augenblick in einem kleinen mit Stroh bedeckten Schuppen seine beiden Rappen erblickte, fragte den Knecht, warum er die Rappen nicht rette, und da dieser, indem er den Schlüssel in die Stalltür steckte, antwortete, der Schuppen stehe ja schon in Flammen. So warf Kohlhaas den Schlüssel, nachdem er ihn mit Heftigkeit aus der Stalltüre gerissen, über die Mauer, trieb den Knecht mit hageldichten flachen Hieben der Klinge in den brennenden Schuppen hinein und zwang ihn unter entsetzlichem Gelächter der Umstehenden, die Rappen zu retten. Gleichwohl, als der Knecht, schreckenblaß wenige Momente nachdem der Schuppen hinter ihm zusammenstürzte, mit den Pferden, die er an der Hand hielt, daraus hervortrat, fand er den Kohlhaas nicht mehr. Und da er sich zu den Knechten auf den Schlossplatz begab und den Rosshändler, der ihm mehrere Male den Rücken zurkehrte, fragte, was er mit den Tieren nun anfangen solle, hob dieser plötzlich mit einer fürchterlichen Gebärde den Fuß, daß der Tritt, wenn er ihn getan hätte, sein Tod gewesen wäre. Bestieg ohne ihm zu antworten seinen Braunen, setzte sich unter das Tor der Burg und erharrte, inzwischen die Knechte ihr Wesen vortrieben, schweigend den Tag. Als der Morgen anbrach, war das ganze Schloss bis auf die Mauer niedergebrannt, und niemand befand sich mehr darin als Kohlhaas und seine sieben Knechte. Er stieg vom Pferde und untersuchte noch einmal beim hellen Schein der Sonne den ganzen, in allen seinen Winkeln jetzt von ihr erleuchteten Platz, und da er sich, so schwer es ihm auch ward, überzeugen mußte, daß die Unternehmung auf die Burg fehlgeschlagen war, so schickte er, die Brust voll Schmerz und Jammer, hersend mit einigen Knechten aus, um über die Richtung, die der Junker auf seiner Flucht genommen, Nachricht einzuziehen. Besonders beunruhigte ihn ein reiches Fräuleinstift namens Erla Brun, das an den Ufern der Mulde lag und dessen Äbtissin Antonia von Tronka als eine fromme, wohltätige und heilige Frau in der Gegend bekannt war. Denn es schien dem unglücklichen Kohlhaas nur zu wahrscheinlich, daß der Junker sich entblößt von aller Notdurft, wie er war, in dieses Stift geflüchtet hatte, in dem die Äbtissin seine leibliche Tante und die Erzieherin seiner ersten Kindheit war. Kohlhaas, nachdem er sich von diesem Umstand unterrichtet hatte, bestieg den Turm der Vogtei, in dessen Innerem sich noch ein Zimmer zur Bewohnung brauchbar darbot, und verfaßte ein sogenanntes kohlhasisches Mandat, worin er das Land aufforderte, dem Junker Wenzel von Tronka, mit dem er in einem gerechten Krieg liege, keinen Vorschub zu tun. Vielmehr jeden Bewohner seine Verwandten und Freunde nicht ausgenommen, verpflichtete denselben bei Strafe Leibes und des Lebens und unvermeidlicher Einäscherung alles dessen, was ein Besitztum heißen mag, an ihn auszuliefern. Diese Erklärung streute er durch Reisende und Fremde in der Gegend aus. Ja, er gab Waldmann dem Knecht eine Abschrift davon, mit dem bestimmten Auftrage, sie in die Hände der Dame Antonia nach Erlabrunn zu bringen. Hierauf besprach er einige tronkenburgische Knechte, die mit dem Junker unzufrieden waren und von der Absicht auf Beute gereizt, in seine Dienste zu treten wünschten, bewaffnete sie nach Art des Fußvolks mit Armbrüsten und Dolchen und lehrte sie hinter den berittenen Knechten aufsitzen. Und nachdem er alles, was der Tross zusammengeschleppt hatte, zu Geld gemacht und das Geld unter denselben verteilt hatte, ruhte er einige Stunden unter dem Burgtor von seinen jämmerlichen Geschäften aus. Gegen Mittag kam Herse und bestätigte ihm, was ihm sein Herz immer auf die trübsten Ahnungen gestellt, schon gesagt hatte, nämlich, dass der Junker in dem Stift zu Erlabrunn bei der alten Dame Antonia von Tronka seiner Tante, befindlich sei. Es schien, er hatte sich durch eine Tür, die an der hinteren Wand des Schlosses in die Luft hinausging, über eine schmale, steinerne Treppe gerettet, die unter einem kleinen Dach zu einigen Kähnen in die Elbe hinablief. Wenigstens berichtete Herse, dass er in einem Elbdorf zum Befremden der Leute, die wegen des Brandes in der Tronkenburg versammelt gewesen, um Mitternacht in einem Nachen ohne Steuer und Ruder angekommen und mit einem Dorffuhrwerk nach Erlerbrunn weitergereist sei. Kohlhaas seufzte bei dieser Nachricht tief auf. Er fragte, ob die Pferde gefressen hätten, und da man ihm antwortete »Ja«, so ließ er den Haufen aufsitzen und stand schon in drei Stunden vor Erlabrunn. Eben unter dem Gemurmel eines entfernten Gewitters am Horizont, mit Fackeln, die er sich vor dem Ort angesteckt, zog er mit seiner Schar in den Klosterhof ein. Und Waldmann, der Knecht, der ihm entgegentrat, meldete ihm, daß das Mandat richtig abgegeben sei, als er die Äbtissin und den Stiftsvogt in einem verstörten Wortwechsel unter das Portal des Klosters treten sah. Und während jener, der Stiftsvogt, ein kleiner, alter, schneeweißer Mann, grimmige Blicke auf Kohlhaas schießend sich den Harnisch anlegen ließ und den Knechten, die ihn umringten, mit reister Stimme zurief, die Sturmglocke zu ziehen, trat jene, die Stiftsfrau, das silberne Bildnis des Gekreuzigten in der Hand, bleich wie Linnenzeug, von der Rampe herab und warf sich mit allen ihren Jungfrauen vor Kohlhasens Pferd nieder. Kohlhaas, während Herse und sternbald den Stiftsvogt, der kein Schwert in der Hand hatte, überwältigten und als Gefangenen zwischen die Pferde führten, fragte sie, wo der Junker Wenzel von Tronka sei. Und da sie, einen großen Ring mit Schlüsseln von ihrem gurt lösend, »In Wittenberg, Kohlhaas, würdiger Mann!« antwortete und mit bebender Stimme hinzusetzte, »Fürchte Gott und tue kein Unrecht!« so wandte Kohlhaas in die Hölle unbefriedigter Rache zurückgeschleudert das Pferd und war im Begriff »steckt an« zu rufen, als sein ungeheurer Wetterschlag dicht neben ihm zur Erde niederfiel. Kohlhaas, indem er sein Pferd zu ihr zurückwandte, fragte sie, ob sie sein Mandat erhalten, und da die Dame mit schwacher, kaum hörbarer Stimme antwortete, »Eben, jetzt. Wann? Zwei Stunden, so war mir Gott helfe!« nach des Junkers meines Vetters bereits vollzogener Abreise.« Und Waldmann, der Knecht, zu dem Kohlhaas sich unter finsteren Blicken umkehrte, stotternd diesen Umstand bestätigte, indem er sagte, daß die Gewässer der Mulde vom Regen geschwellt ihn verhindert hätten, früher als eben jetzt einzutreffen, so sammelte sich Kohlhaas. Ein plötzlich furchtbarer Regenguß, der die Fackeln verlöschend auf das Pflaster des Platzes niederrauschte, löste den Schmerz in seiner unglücklichen Brust. Er wandte, indem er kurz den Hut vor der Dame rückte, sein Pferd drückte ihm mit den Worten »Folgt mir, meine Brüder, der Junker ist in Wittenberg«, die Sporen ein und verließ das Stift. Ende von Teil 7